0: À, cái chủ đề ngày hôm nay ấy, là có được rất, rất rất là nhiều bạn đề nghị là muốn nghe chủ đề này Nó nói là cái về việc là lọc cổ phiếu và tìm ra cái cổ phiếu có dòng tiền mạnh Đúng chưa ạ? Cổ phiếu có dòng tiền mạnh tức là cổ phiếu dạng là có thể là cổ phiếu lớn, có thể là cổ phiếu nhỏ Nhưng mà đặc biệt gần đây là các anh anh, anh chị em thấy là midcap cap Tức là dòng nhóm cổ phiếu nhỏ và trung bình ấy tăng rất là nhiều Nên là anh chị em quan tâm đến việc là làm sao để tìm ra cái cổ phiếu đấy Thế thì cái phần này là mình sẽ chỉ cho anh chị em một số cái công cụ, đúng chưa? Một số cái công cụ mà rất nhiều người đang trên thị trường họ cũng đang dùng, nó không có gì gây gớm cả. À, nhưng mà mình có ba cái lưu ý cho anh chị em khi mình dùng những cái dạng như này. Vì nó rất là mang tính chất đầu cơ và rủi ro cao, đúng chưa nào? Đúng là cái mà anh em cần nhưng mà nó là cái, cái thứ mà rủi ro cao nhé. Và mình khuyến nghị là anh em chỉ dùng cái vốn đầu cơ của mình để chơi những cái dạng cổ phiếu như thế này thôi. À, còn à, trong cái thị trường chẳng hạn như thị trường đang tích lũy mà đang chuẩn bị vào xu hướng giá tăng thì ta cũng đồng thời có thể dùng cái cách này để chúng ta tìm ra các cái cổ phiếu à, các cái cổ cổ phiếu mà chuẩn bị dẫn dắt thị trường nhé thì cái việc đầu tiên ấy, theo cái cách thức của mình ấy, là anh em sẽ đưa vào cái câu chuyện là cái sự việc chuẩn bị lọc và chuẩn bị cần lọc như thế nào nhé bước bước một này bước một của anh em này à, khi nào thì anh em nên lọc À, chọn game như này Có nhé Anh em yên tâm là những cái video live stream của Cú Đều có lưu ở trên kênh Nên là chúng ta có thể là vào kênh để xem lại Những cái livestream từ trước đến giờ nhá Và các anh em nào xem mà thấy video này mà hay Và thú ích thì có thể làm bấm thả tim Thả like cho Cú nhé, động viên Cú Cảm ơn anh em Rồi, cái bước 1 Thì chúng ta cần phải ý thức rất là rõ Cái việc này này Là kể cả là chúng ta lọc cổ phiếu nhưng mà chúng ta phải chú ý đến cái yếu tố cơ bản và cái cái câu chuyện của nó đúng chưa? Bởi vì cái yếu tố giá và yếu tố kỹ thuật đấy nó là phản ánh một câu chuyện đằng sau nó thôi. Còn nếu mà chúng ta không nắm rõ được cái câu chuyện hoặc chúng ta không dự báo được phần nào câu chuyện đấy thì cái việc lọc cổ phiếu này của nó cũng rất là nguy hiểm. Cái câu chuyện này và cái game này thì nó sẽ là như thế nào? Ví dụ, ví dụ vừa rồi là dòng chứng và dòng banh tăng dẫn đầu thị trường, mọi người thấy đúng không nào? Khi mà dòng chứng và dòng banh tăng Nhưng mà không phải là dòng chứng nào nó cũng tăng đồng đều Đúng chưa Anh em có thể rất nhiều người thì nói rằng là bây giờ có rất nhiều mã chứng khoán lớn tăng rồi Đã chia, chia thưởng rồi đưa ra thông tin tốt rồi Nhưng còn cái nhóm mã chứng khoán nhỏ thì sao Đúng chưa ạ à, Cái nhóm chứng khoán nhỏ mà cũng có cái lợi nhuận kinh doanh trong quý 1 à, Quý 4 2020 này Quý 1 và quý 2 của 2021 thì sao Cái nhóm đấy nếu mà lọc ra thì nó có rất là nhiều cái PE có vẻ thấp Đúng chưa và khi mà PE thấp như vậy thì chúng ta chỉ chỉ chúng ta cũng đánh cũng tin rằng đúng chưa cả ngành chứng khoán tăng trưởng như vậy vậy thì những công ty chứng khoán nhỏ mà chưa chưa nhiều người mua ở, thì nó có thể đúng không Nó có thể sẽ tăng trong thời gian tới đấy là một cái manh mối nhé, một cái ví dụ về game chẳng hạn hoặc hoặc là cái gì hoặc là anh em đang nói rằng là ok sắp tới là cổ chúng ta sẽ mở cửa trở lại đúng không nào? mở cửa trở lại thế vậy thì ngành cổ phiếu ngành hàng không ngành du lịch thì sẽ tăng trưởng trở lại vậy chúng ta thử đi xem kỹ các cái cổ phiếu hàng không hay là ngành du lịch nó đã giảm về mức giá ngon chưa nó đã ok chưa nó đã tích lũy đủ chưa thì chúng ta đang dự đoán cái cái con, cái con yếu tố quan trọng nhất của phần này ấy, là chúng ta sẽ đưa ra một cái dự đoán nào đó dựa trên cái phân tích về vĩ mô phân tích về thị trường của chúng ta đúng chưa hoặc là anh em đơn giản thôi anh em nghe có thể nghe bất kỳ ai đó nói về cái game đấy và anh em đi xác nhận lại cho nó chuẩn thì đấy là cái vấn đề thứ nhất nhé chúng ta chọn một cái game lát nữa mình sẽ ví dụ về cái ngành là ngành chứng khoán cho anh em xem ok chưa cái màn hình này mình đang sâu sẵn để tí nữa mình sẽ uh, thực hành cho anh em. Thì cái bước một là chúng ta cần chọn cái game phù hợp, chọn cái nhóm ngành nào có thể là chưa tăng chẳng hạn mà mình nghĩ rằng có thể tăng ngắn hạn nó sẽ tăng đuổi theo. À, chọn những cái cổ phiếu nào mà cơ bản đang tốt nhưng mà tại sao nó chưa tăng đúng không? Để chúng ta đi đi sâu vào. Thì đấy là cái bước thứ nhất nhé chọn ra một cái game phù hợp. Cái phần này uh, rất là quan trọng đấy. Nếu mà không phải chúng ta sẽ mua phải những cái vì chúng ta hiểu rằng cái cuộc chơi đầu cơ này, này nó rủi ro rủ rủ rất là cao. Nên là chúng ta mà làm kỹ ấy, thì khả năng thắng sẽ cao hơn. <cười> đúng chưa? Rồi bước hai là anh em sẽ lọc xong cái này này. Bước hai là anh em anh em đi lọc đúng chưa? Lọc cái chỉ số nào? thì trên cái cái màn hình mà mọi người thấy ấy, là mình đang để cái phần cảnh báo. Mình đang ví dụ thôi. Mình đang ví dụ là cảnh báo. Cảnh báo này là theo tín hiệu kỹ thuật. Tức là mình đang giả định rằng mình đang giả định thôi rằng là trong ngành chứng khoán có một số mã sắp tới sẽ tăng theo sẽ tăng tăng để bắt bắt kịp theo cái xu hướng chung của thị trường nó đang tốt cho cả này. Những cái mã này thì trước đây là nó nó lở. thực ra nó không phải mã dẫn đầu, nó là mã đứng thứ mấy chục cơ và nó không tăng được của thị, thị phần lỏng kém cạnh tranh của lỏng kém. Nhưng bây giờ chúng ta đầu cơ mà, đúng không? Nhớ rằng đây là đầu cơ nhé, không phải là mình đừng có bỏ margin hay là bỏ cái gì vào đây là dễ đi bụi lắm, đúng chưa nào? Thì chúng ta đang giả định rằng, ok, những cái mã này nó đang có cơ hội tăng trong thời gian tới vì cái cơ hội của thị trường. Vậy thì chúng ta sẽ đi lọc nó và tạo ra những cảnh báo như này. Thì trên cái màn hình của cú đây là những cái cảnh, cảnh báo chẳng hạn như là trong cái ngành nào mà nó có cái khối lượng giao dịch tăng gấp 2 lần của khối lượng giao dịch trung bình 20 mươi ngày, đúng không ạ? Giá tăng này, à, giá tăng lên bao nhiêu? Rồi giá tăng trong ngày bao nhiêu, tốc độ khớp lệnh bao nhiêu vân vân. Thì anh em có thể tìm xem phần này và tạo bật cảnh báo. Lát nữa mình sẽ chỉ cho. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần là công cụ lọc nhé. Ví dụ lọc chẳng hạn. Đây, mình vào phần tiện ích này cái này có rất nhiều công cụ nhé, mà anh em có thể vào Vietstock, cả FEF, file, vân vân đều có những công cụ như này cả, chứ không cần phải bắt bắt buộc là như này đâu. Có điều bên này nó còn nó khá là dễ dùng, nên là cũng thích dùng bên này. Rồi, à... đây mình vào phần tiện ích này, Và phần bộ lọc này. Thế trong cái phần bộ lọc này, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái ngành của chúng ta, đúng chưa nào? Giả, giả sử, giả sử thôi, mình đang đưa ra một cái game là À, sắp tới ví dụ chứng khoán sẽ có một số con nó tăng Chẳng hạn chúng ta chọn ra cái ngành Ngành là dịch vụ uh, Chúng ta phải xem kỹ ngành ở đây Có rất nhiều loại ngành Trong này ngành chúng ta sẽ chọn cái ngành là ngành dịch vụ tài chính Thì chứng khoán nó nằm trong cái ngành dịch vụ tài chính này Đây Ok Chúng ta sẽ chọn ra Cái khối lượng Cái khối lượng uh, à, qu, 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 sorry. Chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta tìm ra được Cái cổ phiếu có dòng tiền Đúng chưa ạ cái dòng tiền là một là tại sao nó lại gọi là dòng tiền và dòng tiền nó có ý nghĩa gì dòng tiền tức là có nhiều nhà đầu tư mua vào hoặc là cổ đông lớn mua vào hoặc là nhà đầu tư lớn mua vào hoặc là đội lái đội lủng mua vào hoặc nó có được sự quan tâm của thị trường nôm na là nó có tiền vào đúng trận nó có tiền vào và nhiều người mua vậy thì tiền vào tức là cái gì nó thể hiện trên thị trường là cái gì nó chính là khối lượng đúng trận nó chính là khối lượng tăng khối lượng tăng và giá tăng đúng trận nếu mà khối lượng tăng mà đi kèm với giá tăng thì theo kỹ thuật thì nó là một cái tín hiệu tốt đúng thế nào thì chúng ta cứ giả định như vậy đã và chúng ta sẽ bắt đầu sàng lọc. Có thể là dùng khối lượng tăng và giá tăng so với cả là 50 ngày. Mình ví dụ như là giá tăng so với cả SMA 50 là 5%. trăm giá cắt lên SMA giá cắt lên đường trung bình đúng chưa ạ? Tức là tín hiệu này là tín hiệu giá đang mạnh hơn so với trung bình động của uh, trung bình giá của 50 ngày gần nhất. Đúng chưa ạ? Thì chúng ta phải làm cái động tác này. Chúng ta làm một cái khối lượng là tăng hơn đúng chưa về cái định nghĩa là gì tính chất của cái này là cái gì anh em có thể chọn ở đây nhé chọn và đi tất cả những cái chỉ số này mình có thể sờ vào cái chữ Y này để mình ra được cái thông tin của nó nhé đúng chưa chọn dấu bằng này chọn một cái này chẳng hạn ví dụ thế chọn một cái khối lượng uh, tăng so với cả cái uh, trung bình giá giá trung bình khối lượng của 50 mươi ngày tăng khoảng hai lần chẳng hạn ví dụ thế Chúng ta có thể chọn thêm, uh, ở đây nó có một cái số, cái chỉ số khác, lát nữa mình sẽ thử. Bây giờ mình thử cái phần giá và khối lượng đi. Ok chưa? Trong ngành dịch vụ tài tài chính, mình thử xem kết quả nào. Bấm mà xem kết quả. Đó, thì nó ra khoảng chừng mấy chục cái mã này. Mấy chục cái mã này nó đang có cái khối lượng so với cả trung bình 50 ngày là gấp 7 lần này, gấp 6 lần này, gấp 5 lần này, gấp 4 lần gấp hai lần này, gấp 11 lần này, thậm chí là gấp 3, 6 lần. Hãy lưu ý rằng ở đây có rất nhiều mã là nó không có thanh khoản đâu. Nó đang bị thanh khoản kém vì nhiều lý do Cổ phiếu penny mà Nên nhớ rằng là chúng ta lọc những cái cổ phiếu này thường là penny Vì, vì bây giờ thị trường nó đã ở mức giá Khá là cao rồi Và blue chip nó đang tích lũy rồi Nó đang, nó đang đi ngang đúng chưa Nó đang đi ngang và nó không biến động nhiều Và đây là cái cái cuộc chơi mà chúng ta đang nhắm vào các cái mã vừa và nhỏ Thì anh em phải chú ý phần đó nhé Rồi đúng chưa ạ Vậy khi đó chúng ta sẽ lưu lại cái này Lưu lại cái phần này Lưu lại cái này, phần này là dịch vụ tài chính tài chính có lớn hơn S&P đúng chưa Đây là một cái ví dụ chúng ta sẽ lưu lại cái này để lát nữa chúng ta sẽ vào phần cơ bản chúng ta xem nhé lưu lại OK rồi tiếp tục mình đã đưa một cái ví dụ khác mình vẫn chọn trong ngành thì vụ tài tài chính đi vẫn chọn trong ngành thì vụ tài chính chọn dấu bằng đúng chưa chọn dấu bằng nhé và anh em sẽ chọn tiếp cái phần uh, ở đây nó có một cái tín hiệu khá là hay của bên uh, TCBS nó đưa ra nếu mà mình đồng tình với nó thì mình cũng có thể thử tức là nó phá nền mua phá nền mua là gì? là nó thỏa mãn ba điều kiện một là giá cổ phiếu tích lũy 1 tháng trong biên độ là 10% tức là ví dụ cứ 10 và 11 10 và 11 trong 1 tháng. tháng thứ hai là xuất hiện cái phiên phá vỡ nền tảng tức là tăng lên 11 qua 11 với giá tăng 2% so với giá đóng cửa cao nhất tức là tăng lên 11.000 là tăng lên 11.200 đúng chưa nào tức Đóng cửa tăng vọt lên 1.200 rồi và khối lượng dự kiến ngày hiện tại gấp 3 lần khối lượng trung bình 10 ngày tức là khối lượng bình thường là 100.000 cổ phiếu thì ngày hôm nay nó tăng lên là 300.000 cổ phiếu thì đây là một cái ví dụ mà anh em có thể có thể chọn chọn tố bằng chọn cảnh báo mua ok chưa xong bấm vào cái phần xe quả này thì nó giảm mỗi mã mã IBC à? ok ABC này thì cũng hơi 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 cái mà ibc không phải chứng khoán anh em ạ à. ibc không phải chứng khoán mình xin bỏ cái này nhé ibc là đây là trong ngành dịch vụ tài chính thì cái mã ibc này nó được liệt vào trong ngành ngành dịch vụ tài chính nhưng nó không phải chứng khoán thì mình xin phép bỏ qua cái này nhé nhưng mà đây là một cái ví dụ cho anh, anh em hiểu rằng mình có thể thử các cái chỉ số trong này và những cái chỉ số mà liên quan đến khối lượng ấy bản chất của dòng tiền nó là khối lượng đúng chưa nào khi mà chúng ta thấy một cái hình mẫu uh, tốt về mặt giá vượt đỉnh hoặc là vượt cái vùng tích lũy chúng ta cứ chọn những cái khối lượng có thể là phân trong phần này này mình bỏ cái phần phán điện muồi đi, mình sẽ chọn kiểu khác. Rồi, mình sẽ chọn một cái khối lượng là lớn hơn hai 20 thôi. 50 có vẻ là hơi hơi dài. Mình chọn là 3 lần, đúng chưa? Giá sẽ hai 20 cắt lên. Ok chưa? Nhưng mà PE nữa, bây giờ chọn những cổ phiếu mà PE ngon đi, thì chọn PE thấp thôi. Đúng chưa? PE nhỏ hơn 10 thôi, để xem có, có không nhé không có anh em ạ không có mắt nào như vậy, không có mắt nào như vậy, ok, rồi mình sẽ quay lại sang cái bước thứ ba là mình đã có cái phần dịch vụ tài chính xem bây rồi ok, bây giờ mình sẽ sang cái phần sang bước bước thứ ba để mình xem nhé bước thứ ba chúng ta này, bước thứ ba rất là quan trọng, à bước thứ ba, ở bước hai mình chưa post à, bước hai là mình lọc đây sau riêng em mình mình quên quên không post cái bước thứ hai và trong cái bước thứ hai thì mình cần chú ý lọc một số cái chỉ số này bước hai là lọc những cái chỉ số uh, RSI, RS, phán nền mua đây là một số gợi ý nhé đây là một số cái gợi ý cho anh em thôi uh, mọi người hãy nhớ rằng là gợi ý tức là gì tức là những cái mà liên quan đến phần uh, sức mạnh giá này liên quan đến RSI là dòng tiền này uh, liên quan đến cái phán nền mua như mình vừa rồi, vừa rồi mình nói này liên quan đến vốn hóa và khối lượng giao dịch này những phần này anh em có thể thử À, rất nhiều chỉ số đây để mình test nhé rồi à, cái phần tiếp theo nữa phần rất quan trọng là chúng ta vào trong cái phần cổ phiếu này ví dụ thế chọn ra cái danh mục của mình hôm nãy chọn ra cái mục hôm dịch vụ tài chính smay đây ui xanh xanh mướt ghê vãi kinh vãi đây là chúng ta phải sang bước thứ ba anh em ạ à chứ bây giờ mà lọc xong phát nhảy vào mà quái quái đi mua lãn đòn đấy bước ba nhá thì uh, bước ba chúng ta phải lọc lọc xong ấy thì chúng ta check trách đã ok chúng ta hiểu rằng đây là cuộc chơi đầu cơ nhé vốn bỏ vào là mất có thể mất nhưng mà bản chất của nó là mình sẽ tìm ra những cổ phiếu để chúng ta có thể trải nghiệm được những cái cảm, cái cảm xúc đầu cơ với thị trường và đưa ra những cái thử nghiệm xem đúng đúng hay hay không và chúng ta đầu tư với số vốn ít đúng chứ nào nếu mà mất thì mất ít nhưng mà được được nhiều thì đấy là cái game, đấy là cái bản chất, bản chất của cuộc chơi đầu cơ này. Anh em đừng có bỏ phun tiền vào đây nhé, là 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 toy đấy, bởi vì nó, nó biến động rất là nhanh, rất là rất là nhanh và mạnh. Nên là nếu mà chúng ta bỏ phun tiền và bỏ nhiều tiền mà chúng ta không kiểm soát nổi cảm xúc đâu. Và khi nó quay đầu là xong đấy, là xong luôn đấy. OK chưa? Rồi thì sang bước thứ ba này, bước thứ ba là chúng ta sẽ phải check lại cơ bản, đúng chưa? Check lại cơ bản thì những cái bước mà nó sẽ liên quan đến cổ phiếu cơ bản, cổ cơ bản của nó là cái gì? À, ví dụ như con này thực phẩm đồ uống bỏ ra khỏi list abt xóa ra còn um, bảo hiểm fdc bất động sản thì bộ tài chính à? ibc bỏ ra này test việt gsm vẫn có ibc trong này anh em ạ tức là những con này là nó đang thỏa mãn hai cái vấn đề một là giá của nó tăng lên trên uh, cắt lên uh, so với trung bình giá của 50 ngày là một Thứ hai là khối lượng của nó thì đang bứt lên gấp 2 lần so với cả cái khối lượng trung bình của hai mươi ngày thế nhưng mà nhìn ra thì cũng không có ai con nào sáng sủa trong cái danh mục của mình lắm nhỉ đúng chưa xem dsg nào ui rồi p âm chín lần mà vẫn tăng trần anh em ạ p ba lần không hiểu kiểu gì luôn p chín lần giờ gsm điện nước dầu khí đốt khối lượng giao dịch bảy k vốn hóa 300 tỷ EBITDA là 6 lần P trên B Mấy con này nhìn sợ quá Nhìn cơ bản sợ quá Ui sáu mươi 66 tỷ, bé tí đi tí ICG VM13, về ừ EVBIT nào lỗ, lỗ, kinh khủng luôn MTS Xem mấy con này nè Con này con quỷ ở đây à, Hàng và dịch vụ công nghiệp Mình chưa nghe, mà. đây là mình đang ví dụ nha anh em nhé Mình chưa bao giờ nhìn những con này luôn Mình chỉ đang ví dụ một cái thôi À rồi, đây ví dụ một con này anh em nhìn sơ bộ thì vốn hóa là 186 tỷ này khối lượng dịch và 800 thì mua gì không bỏ qua 800 thì mua một tí là hết vốn hóa 1.000 tỷ SMB, Bia Sài Gòn, Miền Trung Ok, đây, con này trông còn có vẻ là nhìn nó đỡ kinh một tí anh em đỡ kinh một tí à, ví dụ con này nó đang có một cái diễn biến về giá và khối lượng là tốt hơn bình thường thì chúng ta sẽ vào, chúng ta lọc chúng ta sờ từ trên xuống dưới chúng ta xem, nếu mà chúng ta nhìn sơ bộ ấy, tên tuổi của nó có tên tuổi này vốn hóa của nó to này, đúng chưa Số lượng giao dịch ở phần này này nó đủ lớn để anh em chơi rồi PE trông có vẻ cũng thấp cũng thơm thơm thấp thấp cổ tức PB tức là tóm lại là nó thuộc cái dạng trông nó cũng có vẻ tử tế tí thì mình vào cho mình xem đúng chưa nào thì khi đó mình bắt đầu mình xem về ban lãnh đạo này mình xem tổng công ty này đúng chưa nào rồi mình xem về những cái vấn đề khác như là về phân tích cơ bản mình xem về kết quả kinh doanh của nó ra làm sao à, xem cái lợi nhuận hoạt động của vừa rồi của nó được 39 tỷ này à, quý 1 thì lỗ quét xác quý 4 thì lỗ tét xác quý 3 và quý 2 thì quý 2 năm ngoái thì lãi. Năm nay quý 1, quý 2 năm nay bắt đầu có lãi trở lại. Thì có vẻ như là hoạt động kinh doanh của nó vẫn còn có cái cơ hội để mà tăng trưởng được, đúng chưa ạ? Rồi đi xem cái chỉ số một tí. Anh em nhìn vào phần bấm vào phần hàng năm để xem chỉ số hàng năm này. Thì PE có vẻ ok, đúng không ạ? Ở mức 7.9 thì mức chấp nhận được. À, tỷ suất cổ tức cũng khá là cao 8.4%, đấy na là như vậy. Thì khi anh em mà đi vào xem cái phần lọc được xong cái cái cơ bản rồi Thì chúng ta sẽ đi vào chúng ta soi Soi tài chính, soi chỉ số, soi cơ bản Và đến một chúng ta cảm thấy là tự tin Đúng chưa ạ Cảm thấy tự tin với nhà, cái, những cái mã như này Thì anh em có thể là cân nhắc Cân nhắc để mà phi vào Đúng chưa ạ Thứ nhất là cơ bản tốt Thứ hai là có dòng tiền Vậy thì cuộc chơi của nó là cái gì Chúng ta tính toán thêm Đúng chưa ạ Và chúng ta có thể bỏ phần đầu cơ vào đây hoặc là đây là một cái cách để chúng ta định lọc những cổ phiếu mà chúng ta chưa hề biết, ok chưa? rồi hãy lưu ý rằng anh em hãy lưu ý rằng nhé là cách đầu đầu cơ ấy rất cực kỳ khó đoán trong ngắn hạn bản chất đầu cơ là cực khó đoán chơi cuộc chơi xác suất này quản lý vốn tốt thời một mình ngõ vốn tốt để nó mà lãi lỗ thì lỗ ít thôi lãi thì nhiều đấy đây là bản bản chất cái đầu cơ anh em nhé là mình phải nhảy này, này túm lại là đã là đầu cơ ấy thì nó sẽ cực kỳ khó đoán trong ngắn hạn giống như trường hoàn phái sinh cũng vậy hay những cái con hàng mà dòng tiền vào cũng vậy và hiểu rằng nó là cuộc chơi xác suất nếu mình đoán rất là giỏi mình đoán mình làm đủ mọi thứ tốt rồi lọc tốt tín hiệu kỹ thuật tốt mình phân tích cơ bản ngon nhưng mà đúng thì cũng chỉ đúng năm sáu mươi thôi và cái bản chất của nó là anh em phải quản lý vốn tốt dùng vốn, vốn quản lý vốn tốt và nếu mà cuộc chơi này ấy, chúng ta mà lỗ thì chúng ta chấp nhận lỗ ít thôi bởi chúng ta dùng vốn ít mà nhưng mà lãi thì lãi lãi nhiều bởi nó phải tăng ba 40 mươi năm mươi hay là gấp đôi gấp ba vân vân ví dụ thế nếu mà có game đúng chứ ạ thì nhớ rằng là cuộc chơi đầu cơ nó là như thế nhá chứ bây giờ và mình khuyên khuyến khích là chỉ giữ hai mươi hoặc là cùng lắm là ba vốn để chơi này thôi hoặc là chúng ta đang đang có thể dùng một ít tài khoản để chơi thôi. Chứ đừng dùng full, full nóc nhà xài đoán gánh là mệt lắm nhé. Ok nhá Rồi. Thì hy vọng qua cái phần này thì anh em cũng sẽ hiểu được thế nào là cổ phiếu có cái dòng tiền tốt và cách dùng công cụ để lọc cổ phiếu đấy. Thì anh em cũng không phải đi hỏi ai nữa. Hoặc là khi mà hỏi xong rồi chúng ta kiểm tra được rồi. ấy Nghe về manh mối thì chúng ta sẽ đi kiểm tra lại. Đi kiểm tra lại, đánh giá lại xem nó có đúng không nhá Ok chưa? Rồi. Bây giờ cú sẽ em sang cái phần 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 đánh giá nhé phần chia sẻ cô chia sẻ chia sẻ với anh em và trả lời câu hỏi nhé chờ mình chút mình share cái màn hình à, à, xin phép anh em mà những cái câu hỏi nào liên quan đến từng mã cổ phiếu ấy là cô sẽ không trả lời nhé bởi vì chúng ta chỉ chia sẻ với nhau về kiến thức kinh nghiệm phương pháp đúng không nào và trên kênh thì có rất nhiều những cái tài liệu những cái phương pháp chỉ dẫn kinh nghiệm để cho anh em sàng lọc cổ phiếu cũng như học cách phân tích thì chúng ta hãy lên đó chúng ta học mà chúng ta mình có thể góp ý về phương pháp nhưng mà bảo là mua cổ phiếu nào hay là mua con nào thì mình xin phép là mình không trả lời vì tiền của chúng ta mà chúng ta sẽ tự trách nhiệm với tiền của mình nhé và tự đi chọn cổ phiếu và tự quyết định của mình Ok chưa nhé Bây giờ mình sẽ chọn một số câu mà có nhiều anh em quan tâm để mình chia sẻ nhé à, video thì được lưu trên kênh lưu trên cả YouTube và cả Facebook nên là mọi người yên tâm có thể xem lại và về sau video sẽ được chia đoạn ra nữa để anh em chọn nhé Bạn Nam Minh nói là tuần này vừa là đáo hạn phái sinh vừa y tế cơ cấu tính mục thì có ảnh hưởng đến thị trường không Cảm ơn anh thì cái phần này mình làm một chủ đề rất là hay và mình sẽ dự định là mình làm một cái live livestream vào thứ tư chủ đề thứ tư là về chủ đề này nhé và về cái thông tin thì anh em có thể xuất trên xuất ngay trên mạng rồi thì họ đã có cái thông tin là hai cái quỹ ETF họ sẽ dự định là mua cái gì và bán cái gì rồi đúng chưa nào? Mà trong trường hợp mà anh em đang nắm cổ phiếu đấy thì chúng ta cần phải cơ cấu thôi và nó sẽ ảnh hưởng ngắn hạn thôi chứ không dài hạn đâu. Còn nếu mà chúng ta không nắm cổ phiếu đấy thì không không phải lo lắng gì cả. Thị trường chung thì nó vẫn đi theo xu hướng chính xu hướng cũ của nó. Còn ETF nó chỉ xáo trộn xáo xào xào trong phiên thứ 6 mà thôi. Cho nó không ảnh hưởng gì đến xu hướng cả nhé. Cảm ơn Nguyễn Khánh Duy nhá Con nhận được quà của Khánh Duy rồi. Cảm ơn em nhé ừm đinh khoa theo anh đây thì lại câu chuyện của khoa đinh đúng không thì câu này anh trả lời trên rồi này nghe tốt đây có bạn nguyễn tiến hỏi câu này là sát này anh cho em hỏi giao dịch khối lượng lớn và thỏa thuận do các tổ chức bán hoặc sắp nhập thâu tóm thì ảnh hưởng như thế nào đến giá thị trường của mã đó ạ à, đúng không tt là thị trường giao dịch khối lượng lớn và thỏa thuận do các tổ chức bán hoặc sắp nhập ấy, thâu tóm ấy, thì thường là tín hiệu tốt đúng chưa ạ À, thường là các tổ chức lớn này, các cổ đông lớn này, các quỹ lớn này, à, ban lãnh đạo này, nhà cổ đông nội bộ này là họ có nhiều lợi thế hơn chúng ta về mặt thông tin, có nhiều lợi thế hơn chúng ta về mặt thời điểm, đủ các thứ. vậy trường hợp mà họ mua vào thì nó tốt, họ mua vào tức là họ tin tưởng vào tương lai, đặc biệt là ban lãnh đạo là CEO là chủ tịch, lại nắm giữ cổ phiếu nhiều mà cam kết không bán ra nhiều năm thì càng tốt. đấy là những cổ phiếu mà anh em nên nên nắm giữ đúng không? bởi vì cái thằng cầm tiền, thằng cầm quyền mà nó lại nắm giữ cổ phiếu cùng với mình, mình trung truyền với nó, mình sướng quá còn gì? Thì đúng không chính ông đến đâu ông lái cho ai nữa còn nếu anh em mà đầu tư một công ty mà CEO nhìn chả có tí cổ phiếu nào xong là chân nước chân giáo phi sang chỗ khác làm thuê xong rồi chỉ chăm chăm um, makeup số để mà lận nhận thưởng thôi thì càng nhá rất nguy hiểm bạn Su hỏi là cho em hỏi cổ phiếu đang bị định giá cao đây cổ phiếu đang bị định giá cao tức là giá trị của cổ phiếu đó cao hơn giá trị thực hay cổ phiếu có giá trị cao đáng để mua ừ. câu này tức là giá cổ phiếu này đang bị đắt các bạn đang bị đắt nhé đắt tức là đắt tức là cao hơn bình thường cao hơn giá trị thực nhé ok trần hải nam hỏi một câu nữa cũng liên quan rất hay là sự tranh lệch về khối lượng mua bán chủ động cuối ngày hôm nay có ảnh hưởng tới giá cổ phiếu này hôm sao không anh cú có có nó sẽ có dương nó sẽ có dư âm đấy. Nhưng mà nó chỉ là một cái tín hiệu là hỗ trợ. Hỗ trợ cùng. Nhưng mà anh em hãy nhớ rằng là mình phải nhắc lại một lần nữa. Sợ anh em say, say đòn đấy. <cười> Bởi vì thấy chủ đề là cổ phiếu với đầu cơ ấy, Thì khổ đã rất nhiều người quan tâm. Rất nhiều người bảo anh ơi dòng tiền như thế nào. Anh ơi mua con gì đầu cơ. Rồi, rồi cap tăng ghê quá. Rồi penny rồi blue chip đầu tư 20 trong một năm thì có thanh mục rồi. Bây giờ đầu tư cầu cơ như nào. Ok mình vẫn có thể đầu cơ được một, một phần tiền nhưng mình nhớ chỉ một phần tiền thôi và thận trọng nhé chứ mà đừng có mà lại say đòn ấy say đòn rồi mua hai mươi phần trăm không bỏ dính răng ấy bốn mươi phần trăm sáu phần trăm xong rồi lại 80% phần trăm rồi lại phun danh mục ấy là đi bụi nhanh lắm đi bụi nhanh lắm nhé cực kỳ nhanh luôn nhá anh em lưu ý nhá lưu, lưu ý lưu ý nhá khi mà mình mình lọc mình dùng mình có thể có sự thận trọng rất lớn trong cái là sử dụng công cụ và đầu cơ ngắn hạn nhé Khoa Đinh hỏi một câu này nghĩa là cũng nhiều người quan tâm này là khi mở cửa mình có nên bán bớt tỷ trọng do dự đoán nguồn vốn doanh nghiệp rút ra rồi chờ ổn định mua lại không ạ à? cũng có thể đấy là một cái giả thuyết Khoa định ạ như vừa rồi chúng ta thấy rằng là cái cái lượng chúng ta để ý cái lượng tiền gửi của doanh nghiệp và cá nhân nó tăng vọt trong cái quý 3 ấy, đúng như nào Tức là doanh nghiệp thì tăng vọt tăng vọt lên 2, gần 30% so với trung bình còn cá nhân thì bình thường mình so với cá nhân thì bình, bình thường không tăng, tăng ít hơn thì có thể thấy rõ ràng là cá nhân đổ tiền vào chứng khoán tức là anh em cá nhân đổ tiền vào chứng khoán nhiều nhưng mà các bố doanh nghiệp ấy, các bố không dám chơi mấy các bố sợ rồi bản thân mình ấy, nếu mà mình làm doanh nghiệp có cái nguồn vốn đầu tư chứng khoán thì mình cũng dự trù nó là có một phần fix rồi nếu năm nay mà ngon mình tăng mình tăng lên khoảng chừng năm trăm ba trăm thôi nhưng mà những cái khoản phải chi những khoản dự phải chi ấy, thì mình vẫn phải để ở trong tiền gửi hoặc cùng lắm mình mua trái phiếu ngắn hạn chứ mình không dám bỏ tiền đấy vào chứng khoán đâu tăng thì không sao, không ai khen hoặc là khen được tí nhưng mà lỡ một cái mà đứt đứt đấy thì xôi xong công ty đình trệ luôn, giá cổ phiếu đang ngon mà công ty dừng hoạt động là là chết đấy. Thế đấy là cái lý do mà mình tin rằng là cái tiền của doanh nghiệp mà nóng mạnh đổ vào chứng khoán nó không có nhiều, nó không có nhiều lắm thì cũng là một cái giả cái giả giả thuyết đấy. Mình cũng đang thắc, thắc mắc rằng không biết rằng là trong tháng 9 này khi mà chính phủ bắt đầu mở cửa dần dần đấy thì cái dòng tiền nó sẽ đi như thế nào nhưng mà mình đang kỳ vọng một cái điều rất là lớn nó sẽ đến từ phía chính phủ là cái việc mà kích cầu cho tháng cuối năm để đáp ứng tăng trưởng đảm bảo tăng trưởng à, Các bạn tạo ra quan việc làm thì mình chưa thấy điều đấy mình nghĩ rằng cái điều đấy nó quan trọng hơn và chúng ta nên để nên nên tìm kiếm những cái dấu hiệu để cho biết cho chúng ta thấy rằng là cái điều đó nó, nó đang ở đâu nhé nó, nó đang ở giai đoạn nào nhé ừ. rồi đây video này thì sẽ được đăng trên kênh nhé có nhiều bạn hỏi là đăng lại không vẫn ở trên kênh nhé anh em có thể vào xem ngày mai đúng rồi TCBS nhiều người bị lắc bảng điện anh ạ đúng rồi anh không dùng bảng điện của TCBS bảng điện TCBS nhìn kinh vãi nó xấu ấy nó xấu bởi vì cái màu màu xanh tăng giá thì của TCBS đã thành màu màu xám trông xấu vãi luôn anh thì anh hãy dùng bảng điện của của HSC dễ nhìn này đẹp à, bảng điện của VPS cũng ngon nhanh bảng điện của M- MBS anh sắp xếp mọi người lên dùng với bảng điện MBS anh thấy rất là ok đây bảng Plus này MBS thì tài khoản thì vẫn phải mở kiểu 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 từ từ xa ấy. Nhưng, mà, nhưng mà bảng giá của nó ngon đây mình thấy bảng điện của MBS khá là ngon anh em phải tham khảo nhé chúng ta không bắt buộc phải dùng bất kỳ một cái gì của công ty nào công ty nào mà ngon cái gì chúng ta dùng cái đấy thôi đúng, đúng chứ ạ dùng tun một cách linh hoạt nhé đây anh em dùng cái bảng điện của MBS ấy, khá là ngon nó có một cái thống kê về khối lượng tự doanh giao dịch trong ngày ảnh hưởng VN30 đúng chưa ạ? Thì phần đấy khá là ngon, anh em thì tham khảo phần đấy. Nó có cái báo nước ngoài nước trong mua bán rồi hợp đồng trái phiếu, thông tin khá là đầy đủ chi tiết lại còn gắn cả trên định view vào cho anh em xem nữa mà không cần phải đăng nhập luôn. Đúng không? Bảng điện MS mình đánh giá một trong bảng điện ngon. Khá là ngon bây giờ. Anh em tham khảo nhé. Rồi. À, bạn Trần Hải Nam hỏi một câu khá hay là khi giá phá vỡ nền với giá tăng năm sáu phần trăm cùng với khối lượng tăng hai ba lần trung bình lúc này giá tăng cao quá so với nền giá mình có đợi để mà mình mua lại không thì lúc này để mà đưa ra được cái quyết định đấy thì Hải Nam sẽ cần phải quan tâm đến cái xem chỉ số đúng không ạ và có thể đưa ra được một cái dự báo nào đó về giá mục tiêu đúng chưa nếu mà giá mục tiêu của nó chỉ tăng là ba phần trăm so với đỉnh thôi thì thì có thể chờ nhưng mà nếu mà giá mục tiêu chúng ta nghĩ rằng là nó thể cao hơn, chúng ta chấp nhận rủi ro do mình thôi, do mình thôi, đúng không ạ? Mua ngay thì rủi ro cao là mua đắt hơn, nhưng mà năm sáu để mà cắt lỗ thì nó cũng không phải quá ghi gớm. Với hàng đầu cơ, đúng chưa? thì mình nghĩ rằng là nếu mà là mình mà mình thấy cổ phiếu ngon thì mình vẫn có thể múc múc sớm tức là nó chỉ điều chỉnh ngắn thôi. Những cái bọn mà đã đầu cơ mà lại còn đã phá nền giá thì nó nhanh, mà không điều chỉnh đến phiên đâu, có thể chỉ là một, một vài điểm uống trong phiên thôi, thậm chí là một nhịp để mua thôi. Thì cái này trong kinh nghiệm của mình là như vậy ok rồi. <cười> Bạn nguyên thuần này này Câu này mình nghĩ rằng cũng nhiều bạn quan tâm này Em là F0 Em sử dụng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật Nên không hiệu quả Em nên sử dụng như thế nào để tốt nhất hả anh Phần này thì anh đã nói trong cái video là Phân tích kỹ thuật từ An Z rồi phải không nào em chỉ cần trong mỗi cái nhóm chỉ số ấy, em chọn một hai cái thôi. Tức kết hợp khoảng trên ba bốn cái hoặc năm cái là cùng thôi là ok. Nhưng cái cơ bản nhất đấy, đúng không? Tức là em em cần chọn ra một cái chỉ số hoặc là hai chỉ số nói về cái xu hướng, xu hướng hiện tại. Tức là kênh giá hoặc là Bollinger Band chẳng hạn. Em muốn biết cái kênh giá đang ở đâu. Chỉ số thứ nhất. Cái chỉ nhóm chỉ số thứ hai em cần quan tâm là về trong cái động lượng của nó. Tức là cái kênh giá hiện tại nó yếu hay là nó mạnh? Đúng chưa ạ? Thì nó là ở đâu? Nó là khối lượng ấy. Nó là phần thay đổi về giá đúng không? Nó chính là RSI, nó chính là volume, OBV các kiểu, tức là cái chỉ số thứ hai liên quan đến khối lượng và cái chỉ số thứ ba em cần quan tâm là cái nhóm chỉ số liên quan đến đảo chiều thôi, hướng hỗ trợ kháng cự ở đâu và điểm đảo chiều thì chỉ cần ba cái đấy thôi và mỗi cái đấy em chỉ cần chọn ra được một hai cái mà em cảm thấy em tự tin nhất, em thích dùng nhất, em thích dùng mà em tự tin thì em sẽ dùng tốt và sẽ hiệu quả nhá Ok chưa? Nguyễn Thành An, ok anh sẽ dành thời gian để làm cái này nhá. Ừ trần hải nam tại sao gọi là ngày xoay hàng ngày có thân nến nhỏ và khối lượng tăng đột biến của các tay to là ngày phân phối với anh cú cái dấu hiệu này anh em nhớ trong cái phần 16 sáu mô hình nến nó gọi là doji đúng không nào doji là gì doji tức là cái thân nến thì bé xíu đúng chưa dâu nến có thể dài khối lượng là tăng vọt mà nó lại xảy ra tại những điểm nhạy Tức là tạo đỉnh cao mới thì cho thấy điều gì cho thấy ví dụ như là đang giá tăng nhé giá tăng khoảng ba bốn phiên liên tiếp chẳng hạn lên đến vùng ngon thì anh em sẽ có một cái phiên gọi là phân phối giá trần hoặc phân phối ở vùng đỉnh đấy, thì tại vùng đó lực cung, lực cầu nó sẽ xả ra bằng nhau. Nó sẽ tạo, tức là cái lực lực mua liên tục của hàng phiên ấy, nó sẽ bị đáp ứng bởi cái lực bán ra rất lớn của phiên hôm đó. Và điều đó thì cho thấy rằng là cái lực bán tạm thời là đè áp được mua. Và đấy là một trong cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng là cái cái đà mua đang bị dự trữ lại và có thể phân phối. Có thể phân phối thôi, ngắn hạn thì khó lắm anh em ạ ngắn hạn mình thấy rằng anh em cần kiểm soát một cái rất quan trọng mà mình mình sẽ làm một cái video về cái đấy đó là chính là cái kiểm soát vốn đấy đo lường vốn như nào và cái các cảm xúc ấy, thì anh em chỉ cần đúng khoảng năm sáu phần trăm thôi thì khả năng thành thành công mình vẫn cao hơn nó chính là cái cách mà chúng ta trong cái khóa học phái sinh để quản lý vốn ấy anh em có thể tham khảo cái đấy nhá thì chúng ta hiểu rằng cuộc thi sát cuộc xuất mấu chốt nó chính là quản lý vốn đúng thì đúng nhiều mà ăn đầy mà sai sai ít thôi đúng không ạ sai bình thường nó đánh hai điêu sang một điêu cũng là bình thường nhưng mà sai thì phải để sai ít thôi chứ đừng để sai một phát đi bụng luôn thì xong đúng chưa thắng một phát lên thì lên đời luôn thì là tuyệt vời nhưng mà tốt nhất là chúng ta phải tránh thua mức tối đa thì chúng ta mới ngon được đầu cơ nó là như thế nhé rồi Hoàng Minh Anh học phân tích tâm lý đám đông có quan trọng trong đầu tư không anh có chứ nó là yếu tố mấu chốt quan trọng quan trọng trong đầu tư tại vì cái hành động của chúng ta hàng ngày á Hành động chúng ta mua chúng ta bán đấy là bị ảnh hưởng với tâm lý cực kỳ nhiều Vô cùng nhiều cực kỳ nhiều Em để xem cái video là Hướng nhất phân tích Hướng nhất đầu tư chứng khoán cơ bản từ An Z ấy. Trong phần cuối cuối nói về tâm lý ấy. Đúng chưa? Thì Chúng ta cứ tưởng là chúng ta phân tích lọc cổ phiếu ngon đấy Ui chỉ số P/E/P/B khủng đấy Mà đợi về giá này mua nhá Xong rồi hôm nay chỉ mua 50 triệu thôi đấy, Tài khoản chỉ dành 50 triệu để mua đồ cơ thôi Thế nhưng mà đến lúc mà mẹ lên lên sàn rồi Thấy sức nóng hừng hực xong là tin nhắn trong hút nổ pup, 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 pup. rồi khối lượng phi vào RSI, các kiểu chỉ số thế là thôi làm luôn 2 lít bảo ban đầu mồm mồm nói 50 triệu vào tay thế nào bấm thành hai lít anh em ạ đói 200 triệu nhiều lắm Thế xong rồi ôi thôi chết bỏ mẹ lúc xong nó đảo chiều là xong tức là chúng ta hãy hình dung rằng kế hoạch đưa ra rồi phân tích các thứ rất là ok thế nhưng mà trong trong khi mà chúng ta giao dịch ấy, thì vấn đề bẻ nửa tâm lý rất là nhiều tâm lý rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn thì để mà khống, khống chế được cái phần này thì nó cần uh, có thêm kinh nghiệm. Còn nếu mà chúng ta không không có kinh nghiệm, kinh nghiệm ấy thì chúng ta giãn cái thời gian chơi ra, chúng ta đánh theo cái khung thời gian đầu cơ ấy. Đang hôm nay là nói về thuần về đầu cơ nhá. Anh em đầu tư giá trị mà nghe đến cái đầu cơ thì chúng ta cũng hiểu rằng đây là dành cho cái dòng vốn nhỏ, số vốn nhỏ chuyên về đầu cơ. Rồi, thì nếu mà chúng ta đầu cơ mà chúng ta sợ bị ảnh hưởng tâm lý nhiều mà chúng ta không kiểm soát được ấy thì anh em có thể đánh cái khung thời gian nó dài hơn một chút. Đúng chưa? Đánh khung thời gian dài ra không đánh t 3 nữa mà đánh là t- theo tuần đánh theo tháng hoặc thậm chí đánh theo quý vẫn là đầu cơ nhưng lúc đó chúng ta sẽ không phải xem bảng điện liên tục chúng ta sẽ có thời gian hàng tuần để chúng ta ngồi lọc xem và mua ok chưa thì kết quả vẫn rất là ngon nhé khoa đinh hỏi là trong báo cáo tài chính có phần dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu như hàng tồn kho không giảm thì phần tiền đó sẽ đi vào đâu dự phòng lỗ đầu tư tài chính cái phần này nôm na là khoa đinh ấy khoa đinh vừa rồi là tô đi đúng không công ty bonuto nhưng bonuto để nhập đống đống hàng về và đống hàng một tồn hàng về làm hàng tồn kho rồi chuẩn bị bán rồi nhưng mà cố cùng giãn cách đếch đi bóc biển được đếch đi mua xe được nên là để trong để trong gara nửa năm thậm chí một năm hai năm mà để như vậy thì nó phải có dự phòng giảm giá nó phải có dự phòng giảm giá bởi vì là xe nó xuống cấp đúng không chị ạ khi mà xe nó xuống thấp thì mình phải có dự phòng giảm giá hàng tuần kho chính là cái này này Đúng chưa Còn hàng tồn kho không giảm thì khi đó cái xe của mình ban đầu giá của nó chỉ là Giá của nó mình nhập về ấy, giá vốn đấy, Giá vốn của mình thì nó đang là Là 1 là tỷ đấy hả Thế bây giờ để một năm không bán được thì mẫu mã giảm đi đủ bất cứ giảm đi đúng chưa Thì phải giảm xuống còn 50 triệu bán được chứ Thì chúng ta phải có dự phòng đấy Chính là dự phòng giảm giá hàng tuần kho đấy Và khi mà em bán ấy Em em, em bán được hàng tồn kho đấy em thanh lý hàng tồn kho đấy hoặc em giải quyết hàng tuần kho đấy Thì cái đấy nó sẽ hiện thực hóa vào trong cái chi phí Nhá Ok chưa Rồi Sucia Đúng rồi, cái câu này là mình Sorry, hôm trước mình trả lời không kỹ à, Bán ETF không bị trừ phí quản lý nữa đâu Cú, mình hỏi công ty quỹ Thì họ bảo giá trên bảng điện tử là trừ phí quản lý rồi Nói chung là bán ETF như cổ phiếu thường thôi Điều này rất là đúng, rất chính xác Và Cú xin lỗi anh em, hôm trước mình nói không rõ Là nó có hai loại ETF, đúng chưa một loại ETF được niêm yết ở trên sàn, sàn chứng khoán ấy, là những cái mã ở trên sàn, có khoảng 6 mã, đúng chưa? Anh em có thể vào bảng và chứng khoán của công bất kỳ công ty nào Anh em search cái danh mục ETF ra thì nó có khoảng 6 cái mã ETF đấy Và những cái mã đó là anh em mua bán trực tiếp với những cái nhà đầu tư khác trên sàn Đúng chưa? Chúng ta mua bán trực tiếp trên sàn 7 mã, mình nói 7 mã Đây, mình sẽ gửi cái bảng giá này vào đây Anh em bấm vào cái phần ETF nhé. Đây, này nó có 7 cái mã mã ETF. Phần này là mình bị sai, mình nói không không đủ. Anh em bấm vào cái bảng giá này, này. Anh em bấm vào cái phần ETF uh, đúng chưa cho này nó có 7 cái mã ETF. Thì khi mà anh em mua chứng chỉ quỹ ETF theo dạng này thì mình mua hoàn toàn giộc chứng khoán. Không có chịu phí giống như là phí giao dịch chứng khoán thôi. Và khi chúng ta mua vào chúng ta bán ra thì không mất phí quản lý, không mất phí quản lý, chính xác và như thế trên sàn. Nhưng mà cũng phải theo theo lô, ví dụ như là lô 100 cổ phiếu đúng chưa nào? À, lô 100 chứng chỉ quỹ vân vân. Nếu mà với những cái quỹ mà đi yết ở sàn Hồ Chí Minh Chính rất chính xác Cái mình nói không chắc là mất phí quản lý ấy, Là mình dành cho những cái quỹ Như là quỹ của TCBS này Như là quỹ của bên um, Vinacap này Họ đang có ra mấy cái quỹ Mà quỹ đấy là khi mà chúng ta mua chứng chỉ quỹ ấy, Thì chúng ta sẽ mua trực tiếp từ công ty Đúng thế ạ Nếu mà trường hợp mà Chúng ta mua trực tiếp từ công ty Đây trường hợp mà chúng ta mua trực tiếp từ công ty quản lý quỹ và chúng ta bán lại trực tiếp cho công ty quản lý quỹ thì chúng ta sẽ mất cái phí quản lý quỹ đúng chưa? còn nếu mà chúng ta mua trên sàn luôn mua trực tiếp trên sàn để tích lũy thì chúng ta không mất. Sorry anh em nhé. Ừ. rồi. À, qua đinh hỏi một câu này thì nhiều bạn quan tâm này tại sao là ngân hàng lại chú trọng PB hơn nó cho ta thấy điều gì? Tại vì anh em nhìn ngành ngân hàng ấy, ngành ngân hàng nhìn vốn vay nó vãi đái luôn, đúng chưa? Tức là vốn 100 đồng tổng tài sản ấy thì vốn vay nó lên đến 90%, thậm chí 95%. Đặc biệt là nhóm ngân hàng quốc doanh nó vay càng nhiều, BIDV Việt, Việt, Việt tiên Bank Tức là tổng nợ của nó ấy, đòn bẩy của nó tỷ lệ cực kỳ cao. Chính vì vậy thì chúng ta hiểu rằng cái ngành ngân hàng là ngành mà kinh doanh, nợ, kinh, doanh, kinh doanh nợ, kinh doanh kinh doanh nợ, kinh doanh tiền của người người khác. Chính thì kinh doanh tiền của người khác, cho nên là cái book value của nó, ấy, tức là cái tiền thật của nó, các cái quỹ và vốn của nó rất quan trọng. Đúng chưa ạ? Ông ông nào mà PE mà ngon rồi ROE ngon vân vân các thứ. Ok, nhưng mà riêng trong ngành ngân hàng ấy, chúng ta cần xem một cái nữa là giá của nó so với cả cái giá giá trị sổ sách ấy, nó có cao quá không? Chính thì cái bản chất là nó dùng nhiều nợ quá. Nó dùng nhiều nợ quá. Nên là ông nào mà có cái book value ngon, vốn chủ sở hữu ngon thì ông đấy sẽ an toàn hơn, vững mạnh hơn anh em nhé. Đây, bạn Trần Hải Nam nói là trường hợp câu này cũng rất hay này trường hợp cổ phiếu không có giai đoạn tích lũy giá biến động trong biên động hẹp không có cái đấy luôn đúng không chỉ xuất hiện phiên tạm đỉnh mới với giá và khối lượng tăng đột biến thì mình có nên mua không cái này thì rủi ro cao trần hải nam ạ à. vì bản bản chất mà khi chúng ta đã đầu cơ ấy chúng ta cố gắng dùng các cái công cụ kỹ thuật ở mức tối đa để chúng ta tìm được ra những cái hình mẫu tốt chúng ta cố gắng phân tích yếu tố cơ bản mức tối đa để chúng ta không mua phải hàng lở, không mua phải hàng chết chết trôi chết chìm đúng chưa ạ còn trong trường hợp của trần hải nam như này thì nó rủi ro cao nó vẫn có thể thắng nhưng mà rủi ro nó khá là cao, rất là cao luôn. Bởi vì cổ phiếu mà tích lũy càng lâu thì nó sẽ có cơ hội bật nhiều hơn. Còn nếu mà cổ phiếu mà trần hải nam như nói, như trần hải nam nói này là không tích lũy mà giá biến động mà mà lại xuất hiện phiên đỉnh mới, giá khối lượng tăng đột biến ấy thì cái cổ phiếu này nó gọi là volatility cao, tức là cái cổ phiếu này là biến động của nó cao, tăng mạnh, giảm mạnh thì thì nó nó chua hơn, nó khó ăn hơn nhé anh em nhé. rồi cái cái app lúc nãy mình lọc là app của TCBS anh em nhé anh em có thể là lát ra mình sẽ để trong cái phần comment của video này nhưng mà anh em có thể xem dùng rất nhiều app mà mấy công ty của mình có ấy. mình vào phần lọc cổ phiếu ấy, mình có thể thử mình có thể thử app của TCBS thì mình thích nó vì nó có một số cái tính năng khá là hay nhưng mà anh em có thể thử vài app nhé xem cái nào tiện với mình hợp với mình cả trading view cũng có thì mình thử nhé Lâm Nguyên Hồng Lâm Nguyên Hồng có nên chọn cổ phiếu Penny không? Ừ. Còn Lâm Nguyên Hồng có thể xem một cái video là ba lưu ý khi mà chơi cổ phiếu Penny livestream ở trên kênh nhé ừ. Sucio hỏi là cô ơi game tăng vốn có nên mạo hiểm đầu cơ không? Có những rủi ro nào về game tăng vốn? Do mình thôi Sucio à? Bây giờ thì có anh em để ý rằng ấy, là thị trường tăng vốn vãi trưởng luôn đúng chưa? Mình nếu mình là doanh nghiệp bây giờ ấy, mình cũng sẽ để đề xuất một kế hoạch tăng vốn vãi trưởng luôn. Tại sao như thế? tại vì thị trường đang khát cổ phiếu, thị trường đang tin cổ phiếu, thị trường đang nghĩ rằng cổ phiếu là nơi làm và tiền cho cho nên là các lãnh đạo doanh nghiệp bây giờ, các công ty bây giờ ấy, bán cổ phiếu giá 10, ấy, mà giá trên sàn hay ex ex khả năng thì không cao vãi trưởng luôn. Tại sao lại như thế? Tại vì cổ chúng ta thèm cổ phiếu quá mà, đúng chưa nào? Mà bây giờ nhiều anh em nghĩ rằng là quyền mua đấy là một cái tỷ đấy, đấy là quà, đấy là thưởng. rất nhiều anh em ép không nghĩ như thế. Thế chính vì điều đấy mà số người đấy nói khổ nỗi lại quá đông, Nói quá đông, mà quá đông như vậy thì lại thành một cái xu hướng là tăng giá. Đúng chưa Nên là nhiều anh gọi là đầu tư giá trị vò đầu bứt tai không hiểu tại sao mà cổ phiếu này pha loãng như thế mà cổ phiếu cứ tăng. Đấy đúng đúng chưa ạ? Vậy thì cuộc câu chuyện của mình nếu mình đầu cơ thì mình làm gì? Đầu cơ thì theo mình nghĩ là với game tăng vốn, với cái thị trường của mình ấy thì bản chất là nó vẫn nó sẽ có mấy cái yếu tố hỗ trợ tăng giá. Mình mình hãy giả định rằng là yếu tố cơ bản của nó cũng đủ mức ok nhé, Chứ đừng có phải cổ phiếu rác quá và đừng có tăng vốn kiểu loãng quá, kiểu một được mua 2, mua 3 rồi giá 10 trong cái công ty chả có cái gì cả ấy. Báo cáo chả có cái gì. Thì phần đầu tiên, bước đầu tiên ấy, anh em cần chú ý đến là cái mục đích sử dụng vốn của nó là cái gì. Công ty đấy có khả năng sử dụng vốn tốt hay không? Mình hãy quay lại cơ bản một tí, bởi vì mình chơi đầu cơ đi, nhưng mình áp dụng cơ bản vào thì khả năng thắng của mình vẫn cao hơn đấy. Chứ nếu mà mình đầu cơ mà kiểu muốn mất một còn thì thì mệt mỏi lắm nhá. Thì đầu tiên chúng ta xem kỹ cái bản cáo bạch của nó, xem kỹ kế hoạch sử dụng vốn của nó, xem kỹ cái dòng tiền và năng lực kinh doanh của nó trong năm vừa rồi ấy. Đánh giá xem là trong năm tới, nếu dòng vốn này vào tay nó thì nó có ngon không? Nếu mà nó ngon thì mình yên tâm trong việc mình chơi. Cái yếu tố thứ hai ấy, là thường, thông thường nhé. Thông thường là ban lãnh đạo và công ty sẽ đánh cổ phiếu lên ở giá cao và giữ nó ở giá cao cho đến ngày nộp tiền. Em hình hiểu hình dung này nhé. Các lãnh đạo công ty sẽ giữ cổ phiếu ở mức giá cao cho qua ngày chốt và đến ngày nộp tiền luôn. Đến ngày anh em nộp tiền, ấy, thực hiện quyền ấy, Tức là ví dụ hôm nay công ty um, A đi, phát hành một cổ phiếu được hai cổ phiếu, một cổ phiếu cũ được hai cổ phiếu mới quyền mua giá 10 Giá nó đang là 30, đúng chưa nào? cái tại ngày chốt chốt quyền thì cổ phiếu sẽ điều chỉnh giá là thành 30 cộng với 10, cộng với 10 là 50, 50 chia 3 là thành khoảng 16.000 Đúng chưa nào? Bây giờ anh em sẽ có giá cổ phiếu trên sàn là 16.000 là cổ phiếu giao dịch, giá niêm yết Anh em sẽ nghĩ một bài toán là ôi, bây giờ mình nộp tiền vào giá 10 Thế thì 3 tháng sau cổ phiếu về tài khoản mình bán giá 15 mình vẫn còn lãi nhỉ, đúng chưa? thì ngon đúng chưa? thì mình tin rằng lúc đấy là các ban lãnh đạo ấy, sẽ giữ giá để cho anh em nộp tiền, giữ giá lên 18 có thể đẩy lên 18, 19, 20 để anh em nộp tiền hết, nộp tiền hăng vào, vào đấy. nhưng mà sau khi anh em nộp em tiền xong ấy, thì không chắc bởi vì khi mà tiền đó, tiền của nhà đầu tư thực hiện quyền mua phi vào trong doanh nghiệp rồi ấy, thì họ sẽ không có động cơ để giữ giá nữa và cái cổ phiếu mới về nó sẽ có thể là một cái áp lực cung cho cái thị trường rất là lớn. thì nếu mà chúng ta đầu cơ chúng ta chú trọng đến cái ngày nộp tiền ấy, đúng chưa? Cái yếu tố thứ hai nữa rất nhiều bạn đầu cơ thì sẽ nếu mà biết được cái thông tin tốt ấy, thì các bạn sẽ đầu cơ theo dạng là là mua sớm và đến trước ngày bán, à, trước ngày chốt thì té để không phải dính nộp quyền nộp tiền nữa, không bị dính quyền mua nữa, té luôn, té sớm. Ví dụ như là một được mua 3 thông tin ra kiểu gì giá của ta nhưng mà làm thế nào chúng ta biết cái đấy sớm hoặc làm thế nào chúng ta hành động sớm khi chúng ta mua xong thì đợi đến ngày mà gần ngày chốt ấy, là té, cách ngày chốt một hai phiên té sẽ ăn, ăn lời mỏng thôi Nhưng mà đỡ lại là bù lại là vốn không phải bị đậu đấy đúng chạy và những cái rủi ro trong thị trường vài tháng tới thì ai biết được thì đấy là những cái mà, mà trên thị trường người ta vẫn đang thực hiện thì mà mình có thể tham khảo nhưng mà hãy nhớ rằng của chơi đầu cơ nhé đầu cơ Trần Hải Nam hỏi là mình lọc giá cắt lên SMA20 có nghĩa là vào ngày hôm nay giá tăng và cắt lên SMA20 đúng rồi nó sẽ lọc nó tức là vào ngày hôm nay đúng không giá nó sẽ cắt lên đường cắt lên trên đường s hai mươi tức là giá giá biến động của ngày hôm nay đường giá ấy, nó sẽ cắt lên trên cái đường trung bình đấy đúng chưa? <cười> yeah. OK Thanh Vũ hỏi là anh ơi đầu tư ETF một năm trở lên có bao giờ bị lỗ không anh có cho em lỗ nhiều chứ đúng không ạ em hình dung rằng vn index có những năm nó giảm đến ba bốn 000 trăm cái năm đó là năm em sẽ bị lỗ. Có những năm nó giảm 30%, có năm nó hạ giảm 20% mà không tăng thì em sẽ bị lỗ. Nhưng mà nếu em nhìn thống kê trong 15 20 năm ấy, thì số năm giảm nó chỉ khoảng chừng 1/3 thôi, thật sự không đến. Tức là nếu mà em lại rủi roan dây đúng cái năm giảm thì anh chịu rồi. Đúng chưa nào? Đấy, cái còn dài hạn, mình nghĩ rằng ITS chúng ta nên có một cái tầm nhìn dài hơn nữa, 10 năm, 5 10 năm, thậm chí là 15 20 năm. Hoặc chúng ta nên phân bổ vốn vào đấy cái phần vốn mà chúng ta định dành để dưỡng hưu ấy. chúng ta dành con đi học ấy em hình dung rằng bây giờ chúng ta bắt đầu là người trưởng thành rồi đi làm rồi đúng không nào? Chúng ta lại có vô như cùng nhiều trách nhiệm trong tương lai, trách nhiệm cho con con đi học này, đúng không ạ? Đến 18 tuổi này, rồi nhà cửa này, lúc đấy mà bảo là bỏ ra hai ba tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ mua nhà một cái sau giá nhà đất mà mua cho con để tiền đâu ra? Thì bây giờ mỗi tháng bỏ ống lợn năm triệu, 3 triệu bỏ vào ETF thì có khi 15, 20 năm nữa là tiền mua nhà làm thừa đấy, đúng thế nào? Phần này là anh em xem cái phần là cái hướng dẫn đầu tư tiết kiệm cho sinh viên nhé trong đó có cái bảng ấy em tính lại Đấy, rồi ví dụ như là chúng ta phải có mẹ già chúng ta phải có nó lương hưu thứ bản chính bản thân mình thì chúng ta tạo ra một vài quỹ thế đúng chưa bốn quỹ một tài khoản chúng cứ mua đều, đều đều như thế và không cần quan tâm đến nó nữa thế thì chúng ta thấy rằng là cái việc nhỏ ngày hôm nay ấy, nhưng mà trong tương lai chúng ta làm đều ấy, và tạo thành một việc rất là lớn trong tương lai việc đơn giản thế thôi mình cứ làm câu làm bình thường danh mục đầu cơ vẫn đầu cơ bình thường tăng trưởng bình thường nhưng mà nên bỏ ra một vài cái danh mục để để đó cho tương lai thì mình cũng làm như vậy nhé thì khi đó chúng ta sẽ có một cái tương lai rất là vững chắc không phải lo lắng gì nhiều cả ok chưa và có cái tầm nhìn dài một chút so với cái ETF này nhé bạn Lê Prevision Lee Oro Cospol mình không biết là tên này là tên theo danh nhân nào tên rất là hay nhưng mình không đọc được anh cho em hỏi vài tuần trước thị trường nhìn chung là tăng điểm do phản ánh sớm của người lỏng giãn cách và thông tư 14 nhưng sang ngày hôm nay đoản điểm thì theo anh là do ảnh hưởng gì? do ảnh hưởng là chúng mình vẫn không rõ ràng về cái định hướng của chính phủ anh em ạ, à, theo cá nhân mình là như vậy là chúng ta đang kỳ vọng rằng 15 là sẽ giãn cách từng phần à, giảm giãn cách từng phần đúng chưa nào bắt đầu mở về lại nền kinh tế và bắt đầu có những cái ba bốn cái giải pháp được đưa ra một cách thực thi một cách quyết liệt để đảm bảo tăng trưởng để hỗ trợ doanh nghiệp nhưng mà đến ngày hôm nay 13 tháng 9 rồi mà chẳng thấy cái gì cả mà chưa kể hôm nay lại còn tin là Hồ Chí Minh giãn cách đến hết tháng 9 còn một số quận mới được giãn cách thôi. Tức là cái việc mà hôm trước thì cái ánh sáng đấy nó như kiểu lóe lên ý, Một cái kế hoạch tương lai và khiến cho mọi người phấn kích. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay thì ánh sáng đấy nó leo nét bớt đi. Nó không tắt nhưng mà nó cứ nó chưa thấy sáng rõ. Nó cần phải sáng trở lại. Đấy. Và anh em để ý rằng trong mấy tuần vừa rồi thì là dòng Midcap uh, Penny và Midcap tăng nhiều. Cái dòng giãn dắt thì không, không có tăng mấy. Thì uh, mình nghĩ rằng là phải đợi tín hiệu rõ nét hơn từ chính phủ. Đấy là lý do mà thị trường đang đi ngang như vậy. Bạn Hoàng Thanh hỏi một câu này mình nghĩ là nhiều bạn cũng quan tâm là đầu tư dài hạn thì mình nên mua mấy công ty hay mình tập chung vào một công ty. Cái phần này thì mình sẽ phải có một vài phương án Hoàng Thanh ạ. À. Không biết là Hoàng Thanh có mục tiêu đầu tư của Hoàng Thanh vào thị trường là sinh lời bao nhiêu phần trăm một năm này. Hoàng Thanh chắc để cái rủi ro thị trường mất tiền là như thế nào này. Đúng chưa? Nếu mà 12% quanh 12%, 15% thì có thể mua ETF. À, là một nhóm chỉ số là 30 công ty tốt nhất thị trường đấy mình cứ mua cái đấy thôi là, là cho nó an toàn nhé đỡ phải đau đầu suy nghĩ hàng tháng bỏ tiền vào như là bỏ lợn đấy bỏ tiền dài hạn vào đấy đấy còn nếu mà mình mà đầu mình muốn mức tăng trưởng cao hơn và mình có khả năng có thời gian để chọn cổ phiếu thì mình đi tìm ba bốn cái công ty mình nghĩ là nên bỏ tiền vào ba năm công ty tại sao mức đấy vì mức đấy mình nghĩ rằng là mức mà nó đa dạng đủ có được một vài ngành khác nhau đúng không một hai ba ngành khác nhau và và đủ để chúng ta đa dạng hóa nhưng mà nó cũng không quá loãng để chúng ta nếu mà loãng quá thì chúng ta đi mua ETF rồi phải đi mua chọn nhiều công ty quá làm, làm gì đúng chưa và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta đầu tư ba công ty năm công ty ấy, thì chúng ta có khả năng chúng ta theo sát được nó bạn đầu tư một công ty mà 2 năm ấy mà bạn bạn liên tục đọc thông tin về nó bạn liên tục theo dõi và nghiên định về nó thì các bạn sẽ cực giỏi ví dụ bạn đầu tư vào HPG đi năm năm mà năm nào bạn cũng học họp cổ đông năm nào bạn cũng xem kênh cổ phiếu dùng những cái báo cáo hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính rồi một số cách phân tích bạn làm bài tập bạn phân tích bạn đọc cái thị trường thì bạn sẽ cực giỏi chẳng bạn cực kỳ giỏi luôn bạn sẽ trở một người mà sẽ nắm rất là sát và một trong những cổ đông rất giỏi của của H của HPG nếu bạn làm tốt được đấy thì đấy là cái lý do mà chúng ta nên đầu tư những cái mã tốt mà dài ấy, thì có thể chúng ta đầu tư dài và ít thôi chứ đừng có đi mồi tràn lan quá nhé rồi Ok. Ở đây có bạn đang hỏi là dùng bảng điện của SI, VN Direct, vân vân. Uh, anh em nào có thể bảng điện nào hay, post vào comment nhé. Post vào phần comment cho anh em khác tham khảo. Uh, hai cái này mình chưa dùng đâu. SI mình dùng, uh, hình như mình chưa mình chưa dùng, mình chưa ấn tượng gì cả. Anh à, Em cứ thử nhé. Chia sẻ với nhau công cụ hay, công cụ ngon trên này. Anh ơi, nếu full margin xuống tỷ lệ bao nhiêu bị côn, tùy công ty em nhỉ Em nhá. thường là giá của em giảm... Uh, nó sẽ đi vào cái vấn đề là định là giá cho em vay Ví dụ như giá cổ phiếu là 50.000 Nhưng mà giá để cho em vay nó chỉ 40 thôi Và nếu nó cho em vay 50% của 40 Tức là chỉ cho em vay 20.000 thôi Đúng chưa Thì trong tùy trường hợp Nhưng mà khi mà cái thường thường là cái tài sản của em ấy à, Là cái gì nhỉ? À, bây giờ trên thị trường thông thường giá của em giảm khoảng phần trăm Nếu em mua cổ phiếu tốt Thì giá của em giảm khoảng phần trăm Là sẽ bị côn 30 trăm sẽ bị côn Rồi. Thành Nguyễn mở tài khoản chưa nạp tiền vào được không anh thoải mái em ơi chứng khoán là cái nơi mà mở tài khoản không phải nạp tiền nó không ác đến ngân hàng đâu ngân hàng cứ thịt 50.000 rồi trừ tiền phí hàng tháng đúng chứ nào rồi. game của nhà cái đây câu hỏi này rất là hay này à. xuân biên lương xuân biên lương xem lại cái đầu livestream nhá trong đầu livestream nó rất là rõ Trần Hải Nam hỏi một cái câu này cũng liên quan đến này là vào ngày phá vỡ nền giá cổ phiếu đáp ứng đủ tiêu chí là tăng 2% phối lượng tăng 2 ba lần nhưng hành động giá không tốt như đến băng Doji thì mình có nên mua không? Không, phải xem xét cho em à, Khi mình chúng ta mà xem xét hoặc phân tích ngắn hạn ấy thì chúng ta thấy những cái yếu tố kỹ thuật mà nó đồng pha tức ủng hộ nhau, đúng không ạ? thì cái khả năng thành công nó cao hơn Em nhé. có em thấy là nó nó đảo chiều nhau, nó phân kỳ Tức là cái thì bảo là tăng Cái thì giá tăng này Phá vỡ nền giá đủ tiêu chuẩn vân vân khối lượng tăng Nhưng mà mô hình đến để xấu vãi Trong uh, giảng chập chừng Thì phải cân nhắc Tức là nó không thống nhất mà không thống nhất giống như là anh em mình đi chơi với nhau Nhưng mà thằng Bảo đi uh, Thẳng thằng Bảo dễ ngang ấy. Thế thì nó không thống nhất Mà nó không thống nhất thì có thể là nó sẽ không đủ mạnh nhé <cười> Nguyễn Tiến em muốn tìm hiểu về các game của nhà cái có các kiểu game gì anh Nó có muôn vàn kiểu game của nhà cái luôn tiền đấy túm lại là thị trường họ thích nhà cái thì thường họ sẽ có một cái bộ nhà cái lớn đấy nhà cái thì chúng ta định nghĩa là ai đúng không nhà cái là công ty chứng khoán này là quỹ đầu tư này là cổ đông lớn này là chính bạn lãnh đạo công ty này là ngân hàng đầu tư đứng sau này Thế thì họ sẽ làm game kiểu gì họ sẽ làm game thì thường họ sẽ làm game để để họ đánh nhắm vào ai mục đích của họ là gì đúng chưa? Chúng ta suy nghĩ từ cái gọi là principle uh, tức là từ những cái cơ bản ấy. đấy, thì họ sẽ nhắm vào đa phần, nó có thể nhắm cả vào các nhà đầu tư lớn nhưng mà đa phần họ sẽ nhắm vào cộng đồng nhà đầu tư nhỏ vừa và nhỏ. là một. thứ hai nữa là họ sẽ tạo cái điều gì đó mà thị trường cảm thấy hấp dẫn, đúng chưa? Thị trường mà đang có trend gì thì họ sẽ làm cái trend đấy. Thị trường đang có đang có trend là chứng khoán thì họ sẽ đẩy mạnh nhóm chứng khoán, đầu tư vào chứng khoán, mua lại công ty chứng khoán để tăng vốn thị trường đang có chen là khu công nghiệp đúng chưa hay thị trường đang có chen là y tế đúng chưa thì họ bắt đầu mở dự án về y tế thị trường đang có trên là ô tô điện thì họ cũng làm ô tô điện làm vaccine đúng chưa tức là họ sẽ làm theo cái gì theo chen theo thời thượng tất nhiên là về mặt về mặt những cái người mà nhà cái mà họ có cái tư duy dài hạn họ có một cái năng lực thực thi tốt thì họ hoàn toàn có thể làm những cái đấy tốt đủ tốt nhưng mà đa phần những cái nhà cái khác thì họ sẽ bắt chen để cho anh em cảm thấy thu hút và anh em phi vào mua đi kiểu phô phi mua FOMO xong thì dự án tung ra dự án mấy tỷ đô tung ra ở mũi né rồi tung ra ở mũi cà mau rồi tung ra ở mấy cái mũi nữa thế rồi anh em mua xong thì thì không thấy gì cả đấy đúng chưa và những cái ông nhà cái này thì ông sẽ có một đội phân tích một đội môi giới một đội chân rất là khủng và họ sẽ bắt chen thị trường thì anh em thấy thông thường là anh em thấy cái chen trên thị trường thì họ sẽ làm theo chen đấy làm theo chen đấy có game có năm thì làm game là game thoái vốn của nhà nước cứ mua cổ phiếu thoái vốn xong chắc sát nhập về đẩy lên có năm thì là năm làm game là IPO xong rồi đi biết đúng không ạ cứ lên IPO xong đi biết là tăng có năm thì làm game về rất nhiều thứ thì nó thật rất nhiều để hôm làm mình tổng hợp một loạt cho anh xem xem những cái ví dụ đấy bây giờ tạm thời nhớ không nhớ hết được mà ngồi nghĩ ra nhiều lắm anh em nhé. Đà Ngọc Thúy, anh Cú ơi, khối khối tự doanh trong công ty chứng khoán là ai? Khối tự doanh tức là công ty chứng khoán em ạ à, là họ có một cái nghiệp vụ, gọi là nghiệp vụ tự doanh tức là họ có tiền nhắn rỗi, họ cũng đầu tư vào chứng khoán như anh em chúng ta để kiếm lời, đấy, khốn nạn thế tức là nó là thằng tư vấn cho công chúng ta đúng không? Nó nhìn được tài khoản của chúng ta đúng chưa theo luật là nó không nhìn đâu nhưng thực ra nó vẫn nhìn được à, nó nhìn được tài khoản của chúng ta và nó tư vấn cho công ty ABC và GZ và nó nắm được thông tin nhiều hơn chúng ta rất nhiều và nó đi mua bán để nó cạnh tranh với chúng ta luôn nó không hề sòng phẳng tí nào. Đúng ra thì theo mình mình nghĩ của mình ủng hộ cái quan điểm rằng phải tách tự doanh ra, mình không cho công ty đầu tư vào những công ty chứng khoán, mình muốn là cho công ty chứng khoán là cung cấp dịch vụ là phải, phải riêng. Đúng chưa Ông môi giới ấy, ông tư vấn là ông riêng, còn ông đầu tư là ông, ông riêng, không được cho công ty chứng khoán làm cái nghiệp vụ tự doanh. Bởi vì thế thì khác gì là ông vừa đá bóng vừa thổi còi. Đúng chưa Thì mình rất không thích cái việc này. Thì đấy là đang ở thị trường mình đang bị như vậy. Tự doanh thì có cái tài khoản riêng phải báo cáo Ủy ban chứng khoán thường xuyên Nhưng mà họ có lợi cực kỳ nhiều so với nhau tư cá nhân Anh em nhé <cười> Cảm ơn Tiffany nhé Cảm ơn Tiffany à. Ok Rồi mình chọn thêm mấy câu hỏi khác bạn mà hỏi một bạn mà Hiếu hỏi là theo anh đầu cơ liệu lướt sóng liệu có thực sự quá tiêu cực và phá hoại thị trường không đâu phạm Minh Hiếu ạ à, chứng khoán thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta hay cởi mở đúng chưa và chúng ta thấy rằng là có muôn vàn nhà đầu tư muôn vàn tính cách ngay cả bản thân chúng ta cũng có nhiều tính cách mà chúng ta sớm nắng chiều mưa rồi chúng ta tối chúng ta lại một tính cách khác mà rồi mỗi nhà đầu tư lại có một cái năng lực khác nhau có cái kinh nghiệm khác nhau có những cái lợi thế về mặt là ý thức về mặt là kỹ năng hay thậm chí trí thông minh cũng khác nhau và chúng ta trên thị trường thì có muôn vàn cách kiếm tiền và đầu cơ là một trong cách đó đúng chưa? thì quan trọng là ai đúng ai sai kiếm được tiền hay không thôi còn bạn hình dung rằng cái lợi ích của việc đầu cơ ấy, là nó tạo ra thanh khoản chứ bây giờ bạn bảo là ông nào cũng đầu tư giá trị mà ôm cổ phiếu 5 năm 10 năm thì lúc bạn bán bạn bán cho ai đúng chưa? bán cho ai thì bạn bán cái thằng mua nó bảo ôi anh ơi em đầu tư 5 năm nữa em mới bán thì bây giờ 5 năm nữa em mới mua của anh nhé thì toi đúng chưa? đấy là cái lợi ích của đầu cơ nó tạo thanh khoản cho thị trường và cái việc đầu cơ thì nó có rất nhiều cái phương pháp chúng ta cứ sở hữu một cái thật là thật tốt chúng ta vẫn thích kiếm được tiền nhưng mà để phải làm đúng cái đấy nhá còn yếu tố tích cực nó tạo thanh khoản cho thị trường mà không phá hoại đâu kể cả là bán khống bán khống cũng không phá hoại bởi vì bán khống thì nó chỉ đơn giản là làm cho thị trường biến động nhanh về điểm cân bằng thôi còn bạn hình dung lan ra như thế này, này ngày xưa ấy ngày xưa khi mà thị trường không bán khống ấy, đợt hai 2008 thị trường nó lên khoảng 30 phiên liên tiếp xong nó xuống nó xuống cũng ba mươi phiên liên tiếp luôn tức là bán mua là không thể mua được nhưng bán không thể bán được và cứ đi theo một chiều ở đấy Hồi đấy là công ty chứng khoán anh em môi giới ấy, giao dịch viên ấy và đặt lệnh một phát buổi sáng đóng một phát là 5 triệu trần thế là thôi sau cả ngày đi chơi và cứ thế là mấy tuần liền như thế thì bạn bảo lúc đấy là có phải là chết toi không thì nếu mà có ông bán khống nếu mà trong trường đấy có ông bán khống thì ông sẽ bán khống bán thị trường và tạo ra cái thanh khoản tạo ra sự cân bằng nhanh hơn rất là nhiều thì ông mua cũng cân bằng ông bán cũng cân bằng có khi về mặt nào đó ấy, nó còn giảm bớt cái rủi ro trong thị trường đấy chứ nên là mình ủng hộ rằng là cái những cái tài sản à, những cái sản phẩm phái sinh những sản phẩm về đòn bẩy về đầu cơ nên được cho một cách rộng rãi nhưng có sự quản lý chặt và đảm bảo sự công bằng cho các cái nhà đầu tư tức là chúng ta là nhà đầu tư cá nhân chúng ta sẽ có sự công bằng với các tổ chức trong việc là tiếp cận thông tin trong việc là chơi và thằng nào chơi bẩn tức là chơi nội gián này thì phải bị phạt đúng không ạ thằng nào chơi bẩn rồi tịch thu hết tiền cấm ra chứng khoán trong bao nhiêu năm đó hoặc là trọn đời Phải nghiêm như thế thì nó sẽ ngon Nhưng ở Việt Nam mình thì nó đang bị dở một cái là phạt nhẹ quá Thường là chỉ nộp tiền xong là nó lại đi chơi bình thường Thì nó hơi dở hơi Anh em nhé à, Bạn Tú Đoàn hỏi là anh có thể anh Cú nói qua về iCopy của TCBS được không ờ, Cái copy này là một sản phẩm mới trên thị trường Nó giống như cái itoro với anh em itoro và, và iCopy cái bản chất của nó là cái gì cái concept của nó là như này trong một cộng đồng nhà đầu tư khoảng chừng một người thì có khoảng 50 ông là vượt trội đầu cơ rất là ghê, kiếm lời một năm năm chục một một trăm trăm hai trăm trăm đúng chưa và bản chất của nó cái concept rất là đơn giản là anh em chỉ học theo nó và ai copy tức là nó hay là itoro ấy, mà anh em hay thấy quảng cáo ấy nó cho phép anh em là mô phỏng cái tên mục của thằng đấy thằng đấy nó mua con a anh em mua con a theo nó bán con a ra anh em bán theo nó mua con B, anh em mua theo anh em không phải làm gì cả, chỉ bỏ đúng tiền vào tài khoản và copy nó, và khi đó anh em phải chia thưởng cho nó, chia thưởng cho nó một khoản thưởng và trích cái phí quản lý đâu nó khoảng chừng hai phần Ngoài ra nếu anh em mà đầu cơ ngon, anh em cũng hoàn toàn có thể chia sẻ cái nội dung cái danh mục của mình, chia sẻ cái kết quả hiệu quả danh mục thôi lên trên mạng, lên trên cái nền tảng AI copy của thằng TCB và khi đó cũng có nhà đầu tư khác họ thích anh em họ phi vào, họ mua theo, họ mua bán theo và anh em sẽ được hưởng cái phí quản lý từ đấy đây là một cái hình thức giống như là đưa cái công cụ quản lý quỹ về tay nhà đầu tư các cá nhân một hình thức cũng khá là thú vị thế nhưng mà mình thì mình thấy một cái nhược điểm như này thì anh em cần cần theo dõi muốn sử dụng thì cần chú ý nhược điểm nhé ưu điểm là như vậy nhưng nhược điểm là như này nhược điểm thì gần như là rất ít người đầu tư ngắn hạn thành công bền vững đúng chưa ạ tức là bạn ấy có thể là quý này rất là ngon anh em trước khi vào thấy tăng trưởng tài khoản trăm phần trăm thế nhưng mà đúng lúc mình vào ấy rủi thế nào quý sau nó ngã sờ luôn Rủi, rủi thế, đen thế Tức là cái cái tình trạng mà khi mà chúng ta lựa chọn công ty quản lý quỹ Hoặc lựa chọn nhà đầu tư để ai copy ấy Thì chúng ta sẽ chọn ông ngon đúng không Nhưng mà cái phong độ thì Có phải là vĩnh viễn đâu Rồi đẳng cấp cũng phải là vĩnh viễn đâu Mà thực ra đầu cơ nó rất là khó Vậy thì có một cái rủi ro là anh em lại lao vào cái chỗ người ta đúng lúc người ta phong độ cao nhất Thế lúc mà anh em vào xong rồi thì Nhằng cái loại Tèo tèo thế <cười> Thế là mệt, đúng chưa? ạ Thế đấy là cái câu câu chuyện của cái việc nó nhảy qua nhảy lại quỹ rất là nhiều. Thì phần này mình chúng ta cũng có thể thử. Chúng ta cũng có thể bỏ một phần, phần vốn đầu cơ ra để thử, đúng chưa Nhưng mình mình rất khuyến nghị là mình chỉ nên bỏ vốn đầu cơ vào đó để thử thôi. Để thử thôi. Còn nếu mà chúng ta bỏ nhiều tiền vào thì sẽ fail khả năng fail cao. Tại vì chúng ta hay để ý rằng khi mà người ta mua bán ấy, người ta mua chúng ta không biết người ta mua con gì, đúng chưa? Nhưng ví dụ người ta mua cổ phiếu A, cổ phiếu A đó chỉ có 100.000 thanh khoản thôi. 100.000 mã, 100.000 cổ phiếu giao dịch một ngày là 2 tỷ thôi, thì riêng nó giao dịch có năm triệu rồi, bây giờ tài sản của anh em bỏ vào nó thành tỷ rưỡi, thế là hai ông nhà, nhà anh em nhà ông là kiếm chiếm tỷ rưỡi thị trường rồi, đúng chưa? Thế thì đúng là khi mình mua lên thì giá tăng, tức là tự mình làm cho giá nó tăng mất rồi, bởi vì khối lượng lớn quá. Rồi khi mình bán là làm giá nó giảm bởi vì tự mình làm giá nó giảm rồi vì khối lượng nó lớn quá. Thì đấy là một cái rủi ro khá lớn của phần I copy, nên là mình không mình phải rất cẩn trọng trong cái việc mình chơi khối lượng nhiều nhé. Ok chưa? Anh Nguyễn, anh Nguyễn tìm sách hả? Trên kênh của ai cú rất nhiều sách và rất nhiều video nhé. Anh Nguyễn vào trong phần trang chủ để xem nhé và search những cái cuốn sách. Rồi, ok. Rồi. À, cảm ơn cả nhà. Hôm nay thì cú hơi bị nhiều việc ấy, nên là giọng nó không được tốt lắm và bây giờ cũng hơi 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 mỏi ấy. nên là xin phép là sẽ hôm nay chúng ta sẽ dừng cái livestream này sớm một chút nhé. Cũng 10 giờ năm rồi. Uh, hy vọng là anh em sau cái buổi ngày hôm nay chúng đang phải nắm được một số công cụ về dòng tiền để phục vụ cho cái đam mê đầu cơ đúng nhưng mà hãy luôn luôn lưu ý rằng là cái điều mà mà đầu cơ ấy, nó phải tuân thủ rất nhiều thứ và không nên say máu với nó đúng chưa? nó một cục nó là một cuộc chơi hoàn toàn về xác suất về quản lý vốn và về cảm xúc và khi chúng ta đầu cơ chúng ta hãy nhớ theo quy luật là gì là lỗ thì lỗ ít thôi bởi vì chúng ta đầu tư vốn ít thôi không còn bẩy nhưng mà lãi chúng ta lãi nhiều để chúng ta gồng gồng lãi tốt thì đấy là cái cách đầu cơ đúng nhé cho anh em có một tỷ bỏ vào đầu cơ cả 1 tỷ hay là có một tỷ còn gấp thép lên tỷ dưới 2 tỷ thì là nhanh đi viện lắm nhanh đi lắm nhanh ra đi lắm nhé đừng làm thế rủi ro mình phải rất là đặc biệt thì mình mới có thể là mình tăng cái tỷ trọng của mình lên còn không thì mình nên cứ thận trọng cứ từ từ nó thị trường có nhiều cơ hội lắm nhé rồi anh em nào mà còn mà còn quan tâm những câu hỏi mà sâu hơn thì có thể inbox để cố dành thời gian cố xem mai cố xem mà cố dành thời gian trả lời cho anh em ok nhá chào cả nhà cho anh em ngủ ngon nhé